0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Éthique en pandémie. Euh, Aujourd'hui, on va faire deux choses. En fait, On va revenir sur la question que je vous ai posée dans le dernier épisode, la question sur le dilemme éthique présenté par Amartya Sen, le cas des trois enfants. On va revenir rapidement sur ça, puis ensuite, on va euh, faire une entrevue. J'ai fait une entrevue avec mon bon ami Simon, un spécialiste euh, d'éthique dans les jeux vidéo. Et on va euh, discuter d'éthique dans les jeux vidéo, puis on va voir de quelle manière on peut euh, approfondir euh, nos, nos questions éthiques dans des outils comme les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, comme la littérature, comme le cinéma, comme les téléséries, comme plein d'autres produits culturels, sont des moyens de faire des expériences de pensée, c'est-à-dire de se poser des questions, puis de, de se placer dans un contexte, ou une, de faire une expérience qui n'est pas réelle. Parce que parfois, il y a des expériences de pensée qu'on ne voudrait pas qu'ils soient réelles, comme le, le dilemme du trolley, on ne voudrait pas avoir à, à faire ce choix-là. Mais l'expérience éthique nous place dans cette situation-là. La littérature nous force à nous mettre dans ce genre de situation-là, mais les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, on est dans une situation où, en tant que joueur, on est mis face à un dilemme, un choix. Parfois, c'est très stratégique, mais parfois aussi, c'est éthique parce que ça raconte une histoire. Et considérant que cette histoire-là vient nous chercher, peut-être qu'on peut qu on s'imaginer on être dans une situation où on doit faire ce, ce choix éthique-là. C'est comme une expérience de pensée, c'est comme euh, le, le cas des trois enfants. Le cas des trois enfants, on se rappelle, euh, à Sen, dans son livre L'idée de la justice, dans son introduction, il nous met face à une, une situation où on doit choisir à qui on remet une flûte. Trois enfants se disputent pour avoir une flûte et chacun ont trois raisonnements, justifications pourquoi la flûte devrait le retourner à eux. Euh, on se rappelle, Anne, elle a dit Mais moi, je sais très bien jouer, très bien jouer de la flûte. Robert dit Moi, j'ai pas d'autre jouet, je veux un jouet justice ou par équité. Ça devrait me retourner. Mais chacun appelle à la justice. Anne, elle va dire « Ça devrait être à moi parce que je suis la meilleure à jouer. Ça, c'est plus juste parce que ça aurait un meilleur effet. Moi, je vais pouvoir réaliser la nature de la flûte. » Les gens vont bien en, bien en profiter. Euh, Robert ou Bob, euh, bien lui, il dit « Moi, j'en ai pas. Il m'en faut une. Il faut que j'ai un minimum. Il y a un genre de plancher, un minimum que tout le monde devrait avoir, c'est-à-dire au moins un jouet. » Et Carla, à la fin, elle va dire « Mais non, en fait, ça devrait me revenir à moi parce que c'est moi qui ai mis l'effort. C'est moi qui ai travaillé pour le faire. » L'expérience de pensée nous, met dans une situation où, nous place dans une situation où on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la bonne action? Quelle est ma préférence? Qu'est-ce que je considère juste? Qu'est-ce que je considère éthique? Lors du dernier épisode, je vous avais posé la question, j'avais demandé de réfléchir à votre position par rapport à ce dilemme éthique-là, votre position par rapport à savoir à qui est-ce qu'on donne la flûte parmi les trois enfants sachant toujours qu'on a une flûte et qu'on doit faire un choix. Les espaces de pensée souvent nous disent mais il faut faire un choix parce que c'est ça le but ça quelle est la justification de notre choix et puis pour ça, il faut en faire un. Donc qu'est-ce qui selon vous justifie qu'on le donne à Anne, à Robert ou à Carla Est-ce que vous préférez que c'est ce que vous, vous dites en fait Carla c'est elle qui devrait l'avoir elle l'a fait? et donc dans ce cas là vous préférez une, une justification qui Selon Amartya Sen, dans, dans son livre, qui est plus proche de celle des libertariens ou des libéraux, euh, qui va dire, en fait, euh, ce qui est juste, c'est qu'on reconnaisse la propriété et puis qu que quand quelqu'un s'approprie quelque chose, quand il met son effort, il met de lui, on est pris propriétaire de soi-même, on est donc propriétaire de ce qu'on fait. Um, en fait, si vous êtes plus que ce qu'Amartya Sen va appeler un, un égalitariste économique, en fait, vous allez préférer à le donner à Robert parce que vous dites, mais il faut un minimum pour que tout le monde puisse avoir, il faut un minimum. Chacun doit avoir au moins certaines ressources euh, dans ce cas-là des jouets, dans cette expérience de pensée-là. Euh, et sinon, vous allez peut-être le donner euh, à Anne, puis ça va être Anne qui, selon vous, euh, là, ça peut être dans une éthique de la vertu en disant, mais c'est elle qui va réaliser euh, au mieux l'objectif de la flûte. Une flûte, c'est fait pour être jouée. C'est dans sa nature d'être bien jouée. Après, ça peut être aussi une perspective un peu utilitariste. Mais là, on, là vous voyez, on, déjà, on apporte des théories éthiques. Un cadre de réflexion dans lequel se mettre. Ici, l'utilitariste pourrait dire, mais moi je constate que ce qui est le plus important, c'est les conséquences, puis les, les bonnes conséquences, puis les conséquences qui sont les bonnes, c'est celles qui amènent le plus d'utilité, de bonheur, de satisfaction, de maximisation des préférences. Il y a plein de variantes qu'on peut imaginer, on va dire, bon, mais en fait, si Anne joue, bien, les autres enfants vont entendre de la bonne musique, puis ils vont tous être un peu plus heureux. Mais un utilitariste, on va dire, mais il pourrait, ça pourrait aller pour Bob aussi, peut-être que lui, par l'utilité marginale décroissante, mais en fait, ça va lui donner vraiment plus de bonheur, lui donner une flûte à lui. Tandis que si on le donne à Anne ou à Carla, ils vont être un petit peu plus heureux, mais ça ne les motivera pas, ça ne les rendra pas vraiment plus heureux qu'une personne qui n'a pas d'autres jouets. Au même sens, si on donne un peu d'argent à quelqu'un qui n'en a pas du tout, ça lui crée vraiment plus de bonheur, c'est vraiment plus utile pour cette personne-là que quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent. Alors, Clara, plutôt, on pourrait dire, mais c'est un utilitariste, le favoriserait Clara en disant, mais il faut inciter les gens à produire des biens comme ça, puis si on lui donne, euh, ça va la rendre plus heureuse. Puis ça va, ultimement, non seulement la rendre plus heureuse, mais ça va la motiver à créer à en faire d'autres qui, peut-être que les, les, tous les enfants vont finir avec des jouets ou avec des flûtes ou machin. On pourrait voir, bon, est ce qu'ils qu veulent tous des flûtes. S'il y avait le choix, en tout cas. Vous voyez, l'expérience de, de, de pensée est aussi limitée dans un cadre, mais il nous permet de faire quelque chose. Il nous permet d'explorer nos intuitions morales, puis de passer à l'autre étape. Une fois qu'on a nos intuitions, on essaie de trouver des justifications, de dire, mais qu'est-ce qui rend ça justifiable? Parce que l'éthique, c'est non seulement l'exploration de nos intuitions morales, mais c'est aussi le, la, la recherche de, de théories qui nous permettent à répondre à des questions. Tu sais, dans, la dernière, dans le dernier... Euh, dernier enregistrement, on avait parlé de c'est quoi l'éthique. Mais l'éthique, il y a plein de, plein de manières de le voir. Il y a à répondre à la question « How should we live? one live? » C'est de Shelley Kagan dans son livre Normative Ethics. Comment on devrait vivre? Michael Sandel, dans son livre Justice, « What's the right thing to do? » C'est quoi la bonne chose à faire? Euh, Daniel Weinstock, dans son livre Profession éthicien, l'éthique, c'est les principes qui régissent le bien vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut bien s'entendre? Thomas Cannon, qui écrit euh, dans son livre « What we owe each other », et qui est très connu maintenant parce que dans la, dans deux, la deuxième saison de la série « The Good Place », ça tourne autour de son livre « What we owe each other », ce que l'on se doit les uns les autres. Et en fait, c'est ça l'éthique. Les questions, on commence par des questions, les questions que je vous ai posées, euh, d'autres questions sur le bien-vivre ensemble, la, le vie la vie collective, comment on peut s'organiser collectivement pour avoir une vie harmonieuse, pour que les différences, les problèmes, les conflits soient réglés de manière correcte, où les gens vont considérer que les décisions ont été prises légitimement, euh, elles sont justes. On a tous une intuition de la justice, mais on a tous une idée de c'est quoi qui est juste. On a un sentiment, il y a quelque chose... Presque dîner, du moins de très rapide chez nous, de très naturel, qui est très profondément ancré en nous, on se dit « bon, c'est quoi ça? » Puis ensuite, on a des, des intuitions. Ces intuitions morales-là sont différentes entre nous. On peut croire que d'un côté que les intuitions, ils sont naturelles ou peut-être qu'elles sont construites socialement, mais il y a quelque chose de certain, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui vient intuitivement, qui vient euh, avant la réflexion. Ça vient, c'est un réflexe presque, de voir quelque chose, de sentir une injustice, ou de voir quelque chose, puis d'être indigné. Euh, puis ensuite, on peut réfléchir sur ça, bon, puis en plus, on peut ça, pour approfondir c'est quoi que ça veut dire, ce sentiment-là, qu ce qui est légitime, est-ce qui est correct. Ensuite, on peut se dire, en fait, ça, c'est une bonne chose, c'est une, une mauvaise chose, c'est injuste. On peut, là, l'étape réflexive, après, qui va inclure un peu de, de développement de jugement éthique, qui va prendre un peu de théorie, c'est-à-dire, bon, maintenant, j'ai cette première chose-là, j'ai une intuition. Ensuite, peut-être que je vais réfléchir, peut-être que dans un cadre théorique, on va essayer de trouver de la cohérence entre nos intuitions, de la cohérence avec les intuitions des autres, on, va, on, on construit sur ça. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un cadre normatif, d'une l'éthique normative qui va venir nous dire guider un peu ces intuitions-là. Puis ensuite, bien, on creuse ces questions-là, on approfondit, c'est là qu'on ajoute la théorie. La théorie vient essayer de mettre un peu d'ordre dans des intuitions qui peuvent être parfois contradictoires. Là, il y a aussi un cadre théorique qui nous permet d'explorer ce genre de questions-là, parce que ce genre de questions-là nous, nous, nous amène à faire face à, à, à des dilemmes, des dilemmes de plein de sortes. Effectivement, encore là, je prends le premier, euh, les premières lignes du livre Éthique économique et sociale de Christian Hansperger et Philippe Antares, qui va nous dire... Où commence l'inacceptable? C'est notre question éthique. Qu'est-ce qui fera que nos existences auront valu la peine d'être vécues? Faut-il tenter de rendre nos sociétés plus justes ou de les rendre plus libres? Comment résoudre les conflits quotidiens entre nos plaisirs et nos devoirs, entre nos multiples allégeances, entre les attentes légitimes de nos proches et les besoins vitaux des plus, euh, nécess des plus nécessiteux? Faut-il respecter la loi même si d'autres la violent? Même si beaucoup d'autres la violent? Même si tous les autres la violent? Dans, les, dans des sociétés de plus en plus diverses, de plus en plus libérées, de plus en plus désemparées, ces questions sont aujourd'hui plus aiguës et plus urgentes que jamais. C'est le premier paragraphe de ce livre-là. Ça montre un peu le genre de questions éthiques. L'éthique, ça va être à la fois, euh, l'expérience de pensée d'Amartya de Sen nous a amené dans cette direction, des questions de justice distributive, de comment est-ce qu'on distribue les biens et les services. Les privilèges aussi, les devoirs. Puis aussi une, 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 une approche de l'éthique où qu'est-ce qu'on doit faire individuellement. Ça, c'était la question de Michael Sandel. « What's the right thing to do? » Individuellement, qu'est-ce qu'on doit faire Là, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. L'action individuelle, il y a des approches d'éthique des, de la vertu sur individuellement, c'est quoi comment on développe des vertus, c'est quoi les vertus, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces directions là Il y a des questions qui sont plus de nature sociétale, politique. C'est pour ça que l'éthique et la politique, c'est vraiment proche. C'est pour ça que dans l'entrevue que j'ai faite aujourd'hui avec mon, mon ami Simon euh, sur l'éthique dans les jeux vidéo, on va d'un côté penser euh, les enjeux éthiques sur, ou les dilemmes éthiques que le jeu vidéo nous présente individuellement, que c'est quoi l'action qu'on doit faire, mais aussi une approche de la représentation, les, la représentation d'éléments problématiques. On va voir euh, le colonialisme, on en discute brièvement, euh, les enjeux aussi de crimes contre l'humanité que certains gouvernements à certains moments dans l'histoire aussi. Euh, de quelle manière est-ce qu'on peut penser euh, le changement se poser des questions d'éthique, surtout sur le plan euh, social et en regardant les institutions, c'est de bon, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait lutter contre les problèmes ou les difficulté éthique qu'une organisation crée ou qu'à l'entretien comment est-ce qu'on doit changer ça? Mais ça aussi, ah, c'est une question éthique importante, puis qui nous approche d'autres disciplines, comme les sciences politiques, la sociologie ou la psychologie. Il y a une, toute une branche de la, de la psychologie qui est la psychologie morale. Donc, c'est plein de questions qui sont absolument importantes. Et vous voyez, c'est un peu c'est très interdisciplinaire, l'éthique. C'est pour ça que je vais essayer de rencontrer des gens de plein de disciplines pour venir nous parler des enjeux euh, éthiques tout aussi divers que le, la philosophie ou l'éthique peut explorer. donc je, encore là vous, Là, vous pouvez vous dire, c'est dommage, on n'a pas encore de réponse. Il ne nous a pas encore dit c'est quoi la bonne chose à faire, c'est quoi l'éthique. En fait, l'éthique, c'est notamment le processus de réflexion, de recherche, de justification sur ce qu'on doit faire, sur ce qui est juste, sur ce qui est injuste, sur les bonnes actions, les bonnes institutions, les bonnes euh, pratiques, les meilleurs moyens de favoriser le vivre ensemble. Donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter notre petite entrevue que j'ai faite avec euh, Simon. L'entrevue a été très très longue. Euh, j'ai dû couper énormément. Peut-être que vous allez entendre les transitions problématiques que j'ai pu faire. Je fais de, de mon mieux en termes de montage, mais c'est sans doute imparfait. Je vais peut-être essayer de prendre les bribes vraiment intéressantes que j'ai dû malheureusement couper pour des raisons de synthèse. Alors, pour faire un autre épisode peut-être, ou faire un bonus quelque part. Donc, c'est pas perdu. Donc, voilà. J'en profite aussi pour vous inviter à continuer à m'envoyer des commentaires. J'en ai reçu déjà quelques-uns. Euh, très positifs. Je suis très content. Ça fait plaisir. Ça motive. Ça encourage à continuer. Ah, donc, c'est une bonne chose. C'est éthiquement acceptable. Donc, continuez à le faire. Voilà. Donc, euh, sans plus attendre maintenant, allons-y. Euh, allons avec mon entrevue avec Simon. Mais on se connaît d'où, en
1: fait? Ben, toi, on voyons, ne pas d'où on se connaît? Ça, je trouve ça drôle. <rire> on se connaît de, de ton blog. Ah! Quand tu avais « Je devrais écrire ». En fait, je suis allé voir, j'étais sur mon blog, là, le, je, je, je faisais des liens dans, dans un vieil article que je tombe, sur lequel je suis tombé. J'adore la dimension d'archives de mon blog pour ce genre de choses-là, parce que je, comme, je vois un vieil article qui date de je pense 2010, puis comme je vois une des commentaires, OK, fait on se connaît depuis 10 ans. Tu sais, je c'est quand, quand même particulier quand on le pense. T'sais. Je veux dire, on ne se connaissait pas comme on se parle là. on n'aurait pas pu se parler comme ça il y a 10 ans, mais c'est quand même comme, content, attends, là, fait, vrai. puis euh, on a commencé à comme, commenter progressivement le blog de l'autre, puis ben, tranquillement, quand avec la magie de Facebook, on s'ajoute, on échange, puis éventuellement, on constate qu'on a plein d'intérêts communs, qu'on on, on a les mêmes causes à cœur, etc. Donc, c'est quand même intéressant que tout ça soit parti, en quelque part, de, de nos propres intérêts universitaires, puis que tranquillement, ben, on a constaté que juste en un peu comme tu fais avec, avec ton podcast, juste en dompant quelque part dans l'univers euh, médiatique numérique euh, qui existe, ben, il y a quelqu'un qui entend, t'sais. même si on n'écrit pas pour cette personne-là à la base, ben il y a quelqu'un qui entend puis avec sa propre perspective, qui a son propre point de vue et, euh, et qui, va le, le, qui va nourrir notre point de vue après. Ah, c'est excellent. Ça, ça, ça crée des liens, je pense que c'est exactement l'objectif. Ben, je suis content d'être là parce que, justement, ben euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, que tu connais, que je connais, ben, c'est le fun que le lien puisse se faire à travers ça. Tu. Excellent. On est sur la même longueur d'onde.
0: Okay. <rire>
1: voilà. Bon voilà. Les jeux
0: de mots ne font que commencer. <rire> Aujourd'hui, ce que je suggère, c'est qu'on parle de disons de l'éthique. Je sais que tu enseignes euh, l'éthique et les jeux vidéo puis qu'on aborde un peu les différentes facettes que ça soulève autant à l'intérieur du jeu que dans les représentations qui sont faites ou de la perspective qu'on a à l'extérieur de celui-ci, puis dans son dans la, le processus de production de, de ce bien-là par l'industrie euh, du jeu vidéo. Puis je sais que tu connais bien cet univers-là, donc euh, je pense que ça va être euh, une très bonne discussion. Donc,
1: euh,
0: encore une fois, je te laisse te présenter une dernière fois de ton, ton nom et
1: euh, on, on y va. Je m'appelle Simon d'Or. Mon impact de jeu vidéo, c'est Simon d'Or. Ce pas des blagues, j'utilise vraiment. <rire> j'utilise Simon Dr depuis un certain temps dans les jeux vidéo. Euh, mm -hmm. J'ai utilisé par le passé d'autres noms comme Katana, par exemple, le classique dans le temps que je faisais du rap aussi. Et, euh, et donc, euh, mais euh, en général, je me présente sous mon, sous mon vrai nom. Comme j'étudie les jeux vidéo, je trouve que c'est bien d'avoir aussi cette... En euh, quelque part... Euh, être un universitaire, c'est un peu avoir, avoir son, propre, euh, son propre name tag, justement. Euh, donc, on devient une, une marque de commerce soi-même à travers son propre nom. Euh, donc, euh, il euh, ben, y a toujours des, 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 des interrelations entre comment on joue, entre la manière dont on joue, puis comment on se construit en tant qu'universitaire. Puis, euh, j'ai toujours essayé, en quelque part, de concilier euh, le gamer en moi et l'universitaire en moi, puis de, de construire les deux en même temps, en quelque part. Euh, je veux commencer par le brainstorm. Euh, J'ai commencé. Ben, en fait, je suis allé voir dans l'intro de mon cours d'éthique ce que je mentionne en général, tu sais, un peu mes angles euh, au début du cours. Euh, je suis allé avec la représentation du bien et du mal d'un jeux vidéo classé. Euh, puis euh, les, les jeux vidéo qui ont des choix moraux, euh, ben, des, des cas simples, tu sais black and white, où justement tu es un, un personnage, un, un dieu finalement, puis tu as des conseillers méchants et gentils qui viennent t'aider. Euh, mais aussi des jeux un peu plus, euh, des jeux contemporains. Euh, Frostpunk, par exemple, euh, on en avait parlé un petit peu. Frostpunk, euh, qui te met euh, dans une situation post-apocalyptique où tu dois prendre des décisions euh, dans une population très, très petite et tu décides finalement euh, qui tu fais survivre dans certains cas. Tu décides comment tu vas faire survivre ta population et quel genre de société tu veux dans cet univers des euh, glacial et post-apocalyptique. Euh, donc, c'est quand même, quand même ça, ça nous fait nous poser plein de questions et ça montre, ça permet finalement de réfléchir à ses propres situations éthiques. Finalement. Dans la vraie vie, on n'a pas nécessairement des cas aussi évidents à gérer personnellement, mais lorsqu'on joue à un jeu comme celui-là, ça nous fait nous poser des questions par rapport à ce qu'on ferait dans une situation équivalente nous-mêmes. Donc, C'est un peu une manière d'expérimenter les questions éthiques à travers l'expérience du jeu vidéo lui-même finalement. Mais c'est ça, mais moi,
0: c'est un peu par ça que je voulais commencer, en fait. La question que je voulais te lancer pour lancer la discussion, c'était que, bien, moi, ultimement, quand, quand j'étais plus jeune, puis je, je jouais beaucoup, mais mon premier rapport aux jeux vidéo, c'était celui de, bien, on est face à un, un dilemme, dans un jeu de rôle, où tu un personnage, puis là, qu'on qu on fait suivre une aventure. Là, tu es, es face à une situation où tu as l'action bonne et l'action mauvaise. C'était souvent, souvent caricatural. puis Moi, en tant que joueur, quand j'étais plus jeune, j'étais comme oh, « c'est correct, je vais, je vais jouer gentil ou je vais être méchant. » puis machin Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire « dans la réalité, parfois les, les choix étaient caricaturaux. » Soit tu étais vraiment vraiment méchant, on pense par exemple à Fallout où tu lances une bombe nucléaire sur une ville, puis c'est absurde. Ou tu es Exactement. gentil puis tu es caricaturalement un ange. Qui, euh, se, qui se sacrifie tout le temps, mais vu que tu es le personnage principal tu survie, puis tu réussis en plus à être héroïque, mais euh, c'était, puis là c'est ça, puis là je me dis, j'allais te poser la question, bien il y, y a sans doute des jeux qui étaient dans cette logique-là, mais est-ce qu'il y a des jeux, co comment, comment ça se développe des versions plus hybrides de ces conceptions-là, parce que tu sais, l'éthique c'est qu'est-ce que, c'est quoi une bonne action, what's the right thing to, fait que ce genre d'enjeu-là, comment ça se présente?
1: En fait, ce qui est intéressant, les jeux avec des choix moraux, justement, sont assez euh, caricaturaux. Dans, euh, évidemment, ils ne sont pas tous caricaturaux, mais en particulier les premières versions, les premiers jeux qui ont essayé d'introduire ça à l'intérieur de, de leur expérience, oui, étaient très caricaturaux. C justement, euh, c'était évident quel choix allait être le bon choix, quel choix allait être le, allait être le mauvais choix. Finalement, euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recherches qui ont, qui ont montré que la plupart des joueurs, lorsqu'ils jouent à des jeux euh, de ce type-là, vont habituellement favoriser le côté bon. Donc, ils vont, ils vont vouloir commencer par avoir l'expérience de quelqu'un de bon euh, et quelque chose qu'ils auraient fait eux-mêmes dans la vraie vie. Finalement, C'est souvent lorsqu'on rejoue au jeu qu'on décide d'aller vers le côté mauvais. Donc, ce qui est intéressant, à mon avis, dans ce genre de jeu-là, c'est surtout de voir qu'on euh, on peut décider de jouer volontairement quelqu'un de mauvais. Finalement, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, entre guillemets, dans un personnage mauvais. Qu'est-ce qu'on qu qu peut aller voir? C'est un peu comme on, on peut être fasciné par une, une série télé, de, de personnages tueurs en série, euh, de, 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 de personnages fondamentalement mauvais. Euh, être méchant, c'est cool, c'est badass. Bien, les jeux vidéo aussi vont mettre ça en évidence. Et de ce, en, en jouant à ce genre de jeu-là, on a une sorte de, de, de représentation morale qui peut nous faire nous poser nos propres questions par rapport à ça. Autrement dit, qui on est, on a tendance à vouloir jouer habituellement qui on est dans la vraie vie, mais lorsqu'on on se place dans une position méchante, dans une position d'un personnage mauvais, bien, ça pour, on peut le faire par plaisir de voir ce qu'on serait si on jouait ce personnage-là. Évidemment, la position stéréotypée, c'est la plus classique, mais de plus en plus de jeux cherchent à questionner cette position classique-là et nous, ils nous mettent en évidence des choix qui sont très difficiles à faire. Donc, je donne l'exemple de Frostpunk, c'est celui que j'utilise souvent en classe. Donc, on est dans un univers post-apocalyptique euh, donc, il y a une ère glaciaire. Euh, en fait, le jeu se déroule quelque part à la fin du 19e siècle. Donc, on est dans les technologies très, très, très euh, industrielles, de l'industrialisation, finalement. Euh, et, on, euh, et donc, le, le, le monde est dans une ère glaciaire. On est dans une petite ville du nord de, 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 de l'Angleterre de mémoire. Et, euh, et donc, on, on, on en vient à gérer un, un petit campement de gens et à devoir prendre des décisions morales par rapport à ce petit village-là, finalement, qui commence autour d'une centaine de personnes. Euh, et dans ce jeu-là, les choix moraux qu'on doit faire ne sont pas du tout évidents. Et pas parce que... Euh, on va avoir des situations là, où on arrive et on dit, OK, bon, il y a un enfant qui va peut-être mourir, euh, mais il y a un travailleur qui, lui, euh, aussi va peut-être mourir, puis là, il faut sauver un des deux, puis là, bon, qu'est-ce que ça va... Est-ce que c'est mieux de sauver le travailleur qui va pouvoir aider les autres ou de sauver l'enfant? Bon, on va avoir des situations morales assez classiques de cette manière-là qui vont nous permettre, de, évidemment, de réfléchir à ces enjeux éthiques-là. Mais comment le jeu est fait, ce, par design, j'ai envie de dire by design, le jeu nous fait nous poser des questions parce qu'on le sait qu'on va manquer de ressources dans le jeu. On le sait qu'on peut pas tout faire, on peut pas aider tout le monde. Et même si on n'avait pas ces petits événements là qui nous font choisir, ben, on constaterait la difficulté de pouvoir aider tout le monde finalement à travers. On le constate déjà à travers l'expérience du jeu. Donc, Frostpunk, c'en est un, un très bon exemple. Un, un bon exemple aussi parce que ça montre que les enjeux éthiques, ça peut être à la
0: fois micro quand on fait dans des jeux de rôle, comme tu disais, mais aussi dans des jeux de gestion comme Frostpunk, tu dis, où la, les enjeux, c'est qu'est-ce que tu ferais en tant que dirigeant, euh, pour euh, qui, qui tu favoriserais, quel groupe, ou euh, c'est quoi le qui te, quel principe de justice te guide dans ton
1: action. Exactement, exactement. Euh, ceux qui ont fait Frostpunk avaient fait « This War of Mine », quelques années plus tôt. Lui aussi, c'est dans une situation de, de, de guerre civile. Donc, c'est à peu près le siège de Sarajevo. Ce pas dit, mais c'est ça, pas mal. Euh, et donc, euh, donc, on est un petit groupe de civils dans une maison et on doit, justement, essayer de survivre à travers tout ça. Euh, donc, c est, c est, justement, c'est à, à une échelle... Dans ce cas-là, on est peut-être plus à une échelle micro, justement. On doit gérer une petite euh, société de, de quelques personnes. Euh, mais on a encore, justement, les mêmes enjeux. Tu sais, on ne pourra pas sauver tout le monde. Euh, on ne peut pas... Euh, c'est euh, celui, exemple, qui, euh, qui, qui est accro à, à la nicotine, mais qu'il euh, a des bonnes compétences euh, manuelles pour euh, être capable de, de construire quelque chose, ben, peut-être qu'on va favoriser de lui donner une cigarette une fois de temps en temps pour pas que il, sa santé mentale euh, explose. T'sais, donc, on a ce genre de, de, de choix-là à, à déterminer qui sont des choix, justement, euh, très complexes et qui, qui sont, c'est presque impossible de jouer à ces jeux-là. Sans, euh, sans empiéter quelques principes moraux. On est vraiment dans l'application concrète et on doit essayer de prendre les décisions au mieux qu'on le, le pense au moment où on les prend. Euh, et je pense que c'est justement d'excellents des, 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 exemples de, on pourrait dire, simulation de, de, de questionnement éthique finalement.
0: C'est ça, mais c'est un peu ce on, comme on, ce qu'on fait en philo avec des expériences de pensée. où On, on crée une situation euh, imaginaire assez extrême où tu es forcé de faire un choix. Puis euh, dans le jeu vidéo, ben, tu as le force parce que c'est ça le design, comme tu dis, c'est ça l'aménagement la, ou la structure du jeu qui t'amène à devoir faire une prendre une décision. Tu trouves une situation où tu dis, bon, mais là, tu dois faire un choix entre sauver X ou Y ou faire X ou Y. Puis euh, là, sur l'écran, tu as les deux options puis tu as les deux chemins. fait que c'est à, à cette lumière-là. fait que c'est concret, mais aussi mis dans un contexte.
1: Exactement. Et ça, tu sais, j'aime bien dire que c'est en un. C'est une manière de questionner notre cheminement éthique à travers tout ça, parce que euh, souvent les jeux, ben, en fait, que les jeux te, te donnent une réponse, une bonne réponse ou une mauvaise réponse, Mais ben, tu les jeux, évidemment, n'ont pas, euh, c'est pas, pas, pas à eux qu'on devrait avoir confiance pour avoir la bonne réponse morale, t'sais. Les jeux nous donnent une, une, un système avec lequel on, on expérimente. C'est dans ce système-là que nous, on peut se faire nos propres expérimentations puis essayer de réfléchir à ce qu'on qu fait dans telle situation. T'sais, si on remultiplie euh, le jeu, si on rejoue de nombreuses fois à Frostpunk, This War of Mine, euh, pensons à des jeux simulations euh, simulation médiévale comme Crusader Kings, où on, on, on gère une société médiévale et on a encore une fois des, des, des choix assez complexes à faire et parfois on prend des décisions éthiques très très douteuses. Euh, mais il y a tout un système qui nous fait nous questionner pourquoi je fais ces choix-là? Et, et, et si on prend un recul par rapport à l'expérience du jeu qu'on fait, on peut très bien se dire, OK, ben, si on est dans un système qui favorise XYZ, qui favorise, par exemple, l'héritage à l'aîné, bien, oui, je comprends maintenant pourquoi le, le cadet veut se battre pour avoir sa part du gâteau au moment de l'héritage. Et ça, ça nous met des, des, des situations très concrètes, euh, historiques, euh, qui nous font nous poser justement ces mêmes questions éthiques-là. Mais il n'y a pas de réponse à travers ça. La réponse, elle vient de notre expérience, nous, en tant que joueurs, finalement. Et des, 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 des questions qu'on se pose lorsqu'on joue et de ce qu'on en retire, au final.
0: J'en profite pour une autre question. Je sais qu'il y de choses que tu voulais jaser. Ben, oui, là, on, 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 on parle d'un premier, premier niveau. Il y a l'éthique dans les jeux, les choix éthiques dans lesquels on place en termes de design. Mais il y a aussi des ouais. réflexions éthiques sur le jeu, sur le fait que c'est quoi le genre de perspective que ce jeu-là nous amène, c'est quoi le genre de message qu'il qui essaie de porter, parce que parfois, des jeux essaient de te mettre face à des dilemmes, mais parfois, des jeux semblent pousser à une, une manière de voir ou une idéologie même, ou une, une conception de, des
1: relations, de, des genres, par exemple, ou
0: plein d'autres manières comme ça. Puis... En effet, oui.
1: En fait, c'est particulier. T'sais, les jeux vidéo vont avoir un certain nombre d'idéologies de, de, qui vont être transmises à travers les systèmes euh, qu'ils mettent en place. Euh, mais les jeux vidéo, ça reste euh, des systèmes euh, simplifiés de la réalité, évidemment. Donc, ne pas, euh, si on veut que les jeux vidéo disent quelque chose, si on veut que les jeux vidéo nous permettent de faire des expériences euh, éthiques, euh, peu importe quelles quel, quel, quel qu qu'elles soient, finalement, euh, veux, veux pas, il va y avoir des raccourcis à travers tout ça. Et oui, on peut se poser la question... Civilisation, est-ce que, euh, est que, exemple, dans Civilisation, l'histoire linéaire, dans la civilisations, on va toujours terminer par être euh, l'Occident euh, en Amérique du Nord, en Europe, on va être une civilisation occidentale assez classique. Euh, la technologie dans le jeu nous pousse vers ça et on ne peut pas devenir autre chose que, euh, que, que l'Occident traditionnel, l'Occident contemporain finalement. Mais, euh, mais justement, Malgré tout, ben, dans Civilisation, lorsque je fais l'expérience de Civilisation, ben, j'apprends des choses par rapport à l'histoire humaine. Je peux me poser des questions par rapport à qu ce qui est économiquement, comment une société fonctionne, comment une société peut prospérer. Je peux me poser des questions sur les relations entre les nations. Euh, C'est toujours simplifié, on s'entend, mais le fait de le mettre dans un jeu, d'en faire l'expérience et de prendre plaisir à travers tout ça, je peux après me poser des questions, être, être plus critique par rapport à ce que je vois. Euh, et ne pas finalement adopter cette, cette position-là. La même, la même chose dans Frostpunk, c'est-à-dire, oui, le jeu peut dire qu'on euh, est autoritaire dans ce jeu-là, comme dans Civilisation, on est assez autoritaire, même dans une démocratie, dans Civilization, euh, on a beaucoup de marge de manœuvre, on peut faire presque ce qu'on veut habituellement, mais c'est parce que le jeu fonctionne de cette manière-là J'aime les jeux qui nous font nous questionner. Je pense qu'il y a des jeux qui le font mieux que d'autres. Il y a des jeux, évidemment, qui sont assez simplistes dans, dans leur représentation. Euh, mais il y a des jeux qui nous font nous questionner sur nos a priori par rapport à ça. Et Un jeu comme Civilisation, personnellement, euh, je, je, oui, je suis d'accord qu'il y a une vision très occidentale, qu'il y a une idéologie assez, euh, qui, 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 qui est assez proche, justement, de, de, de l'Occident, comme si c'était le modèle parfait. Mais un jeu comme Civilisation... Il faut toujours produire plus, plus de choses. Exactement. Exactement, donc et, euh, on a une, même une vision très militariste, très interventionniste où justement, bon, c'est mieux d'aller sécuriser ses propres ressources quelque part, de contrôler ses ressources, euh, mais on est dans une expérience de jeu, évidemment, et malgré tout, ben, euh, oui, je suis d'accord qu'on peut se poser des questions sur quelle civilisation on a choisi de mettre de l'avant dans un jeu comme celui-là, mais moi, c'est en jouant à civilisation que j'ai réussi à comprendre, en fait, que j'ai appris qu'il y avait un empire qui s'appelait l'Empire Songhai en Afrique du Nord, euh, plutôt en Afrique, euh, en Afrique de l'Ouest, pardon. Euh, J'avais aucune idée que ça existait, mais comme, oh, OK, maintenant, je sais que ça existe, je sais c'est où euh, dans, la, dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai appris euh, même euh, les, euh, le fonctionnement approximatif de, de Venise à l'époque médiévale. OK, c'est une cité qui, qui, qui peut contrôler d'autres cités-états par le commerce, mais qui ne peut pas s'étendre autrement. Donc, il y a comme des règles du jeu dans une civilisation qui font en sorte que tu es capable de t'informer sur le fait que, OK, ben non, les Italiens, c'est pas une civilisation, il y avait des cités euh, plus ou moins autonomes à travers ça, des royaumes à travers l'ensemble de l'Italie. Et donc, les, la, la politique de l'époque n'était pas exactement la même, et j'ai pas d'autre choix que de passer par quelque chose comme ça, pour éventuellement venir me frotter à quelque chose de plus compliqué, t'sais. Je pense que, euh, tu oui, j'adore les jeux vidéo, mais il faut se rappeler, malgré tout, que les jeux vidéo, dans, dans l'érudition en général, ben, c'est souvent un premier pas, c'est pas le... C'est pas la, la fin de tout. Si je veux vraiment me questionner sur l'utilitarisme, ben je ne serai pas jouer à Frostpunk, que je vais aller lire du mill et tout. Ça fait partie de. C'est normal, je pense. Mais c'est un peu, un peu
0: la première étape, comme on dit. C'est l'expérience de pensée qui te lance dans la réflexion. Puis ensuite, tu peux approfondir de d'autres manières. Comme c'est dans d'autres médias visuels, comme dans les téléséries. Puis plus dans les autres médias en général, dans, dans la littérature, mm -hmm. tu lis un roman, puis tu as un dilemme mais ensuite, tu peux aller creuser.
1: C'est toujours la première chose. Puis ça Exactement. peut soulever
0: des. Des questions qu'on se poserait peut-être pas non plus.
1: Tout à fait. C'est une série télé qui va représenter un événement historique, par exemple. On peut se poser des questions, pourquoi l'avoir représenté de ce point de vue-là? Pourquoi avoir mis en évidence la relation de tel personnage et tel autre? Mais une série télé qui va vouloir accentuer, exemple, les relations entre deux personnages, va vouloir euh, s'intéresser euh, au rôle des femmes dans la Révolution française. Donc, ça va mettre l'accent sur tel personnage plutôt que tel autre. Puis, il y a un choix éditorial derrière qui peut très bien être contestable, mais qui est là au moins pour susciter l'intérêt, puis ensuite ben, quiconque veut s'y attarder plus va pouvoir le faire. Après, oui, je suis d'accord, puis je, ça peut nous mener vers d'autres thèmes, parce que je pense que toute la question de l'éthique, de la représentation en soi est vraiment importante, malgré tout. Euh, donc, il faut oui, d'un côté, euh, je pense qu'on ne peut pas donner une rigueur euh, à un jeu comme Civilisation euh, plus que, exemple, qu'exemple, euh, on s'entend, je ne sais pas si c'est si, 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 si le cas de ton côté, moi, quand j'ai fait l'histoire au secondaire, euh, je n'ai pas, pas appris tant que ça plus que ce qu'un jeu comme civilisation m'apprend non plus. T'sais. Ça restait très stéréotypé, ça restait très occidental. Je n'ai pas fait quoi que ce soit d'histoire en Afrique, en Asie, euh, euh, en Amérique du Sud. C'est très axé sur l'histoire de l'Europe et éventuellement l'histoire de l'Amérique du Nord. Euh, donc, le point de vue qu'on voit dans cette civilisation, c'est le point de vue qu'on retrouve dans les cours d'histoire assez classiques et assez traditionnels.
0: Tu le connais, il y a « We the Revolution », qui est aussi un, un ah jeu oui. historique, où tu joues le rôle d'un juge pendant la Révolution française, qui est juge avant et, et pendant, puis on te met dans des dilemmes éthiques où ils ben, sont clairs dans le cas d'un du, système de justice à une époque révolutionnaire. Um, mais je peux comprendre qu'il y a plein d'autres jeux comme euh, on t'a parlé de Crusader's King ou Europa Universalis aussi qui sont d'autres jeux qui euh, sont très euh, éducatifs en, en même temps que te mettre dans, 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 dans les souliers de quelqu'un. Parce que si on, on revient un peu à la réflexion qu'on avait tantôt sur, 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 sur l'éthique dans les jeux, ça, ça t'apprend des choses sur le monde mais ça te donne un contexte aussi qui, qui peut euh, te faire réfléchir sur les actions. Fait que non seulement le joueur se pose une question sur c'est quoi la bonne action, mais peut-être que qu'est-ce que dans ce contexte-là quelqu'un ferait. C'est peut-être... Dans Crusader King, c'est quelqu'un dans les contraintes
1: de son époque. Exactement, exactement. Et C'est euh, dans ce sens-là que je pense que, d'un côté, c'est super important de, 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 de se placer dans une perspective qui est, qui est singulière. On a une équipe de créateurs qui va vouloir mettre quelque chose de l'avant, qui va avoir ses limites, qui ne pourra pas tout représenter, qui va vouloir trouver l'équilibre entre un jeu intéressant et, euh, et un contenu historique ou un contenu... Euh, une perspective particulière intéressante, une question éthique intéressante, par exemple. Euh, mais en même temps, et je pense que les jeux vidéo en, en souffrent beaucoup, comme, comme d'autres médias, mais en particulier les jeux vidéo. Euh, je pense qu'on peut se poser la question à savoir, est-ce que les jeux vidéo ne pourraient pas être plus diversifiés au niveau de leur représentation? Et ça, je pense que c'est une, une question qui, qui doit être prise en même temps, euh, parce que je ne pense pas qu'un jeu vidéo, exemple, euh, disons un jeu vidéo qui représente le, 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 le Moyen-Âge en Europe, euh, c'est bien, on apprend, on se met dans la peau des personnages, on comprend tout ça, etc. Mais après, si tous les jeux vidéo nous représentent l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Occident, euh, qu'en est-il des autres histoires qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait très bien connaître à travers les jeux vidéo? Et c'est là que je pense qu'en euh, tant que média, les jeux vidéo pourraient vouloir euh, justement, euh, comment dire, Ouvrir les perspectives, montrer une plus grande diversité qu'en ce moment, évidemment, c'est des compagnies qui veulent faire de l'argent. C'est tout à fait normal dans ce sens-là, dans le système capitaliste dans lequel on est. Donc, ils vont vouloir aller chercher un public qui est intéressé par leurs jeux, donc ils vont faire des jeux pour ce public-là. Et lorsqu'ils ont un public qui s'intéresse à un thème, ils vont continuer en quelque part à exploiter ce thème-là. Euh, mais au final, il euh, y a une grande diversité à la fois de, de thèmes qui sont très peu exploités, il y a une grande diversité de, de, de personnages qui sont très peu exploités. Tu sais, on, est encore, euh, on a encore de la difficulté à accepter les personnages féminins, euh, donc on ne parlera pas des personnages de minorité visible, de minorité sexuelle. Euh, donc c'est très très rare que des jeux vidéo de grande envergure, avec des gros budgets, vont être faits avec des perspectives différentes. Je pense que c'est en train de changer, je pense que ça va changer et, et, et j'ai hâte de voir de plus en plus ces perspectives-là différentes. Mais justement, on est encore dans une, une hégémonie d'une représentation d'un personnage masculin, blanc, etc. Très, 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 très classique très, très et très euh, stéréotypique. Et il y, 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 y en a de plus en plus qui le font. Puis moi, je pense que la première étape, c'est de prendre conscience que nos perspectives sont, sont fermées, qu'on est certaines ailleurs. Et... Sans oublier que le jeu vidéo peut nous mettre dans une certaine perspective. Puis que même, on dit ça, nous on connaît l'histoire occidentale, mais même l'histoire occidentale est-elle connue de tous. Bien, déjà, c'est un, un bon premier pas que les jeux vidéo nous permettent de la rendre accessible en soi. Tu sais, Je ne pense pas qu'il faille condamner en soi ces jeux-là. Puis justement, pour moi, ce n'est pas une question de condamner individuellement des initiatives. Mais entendons-nous, tu sais, des jeux qui mettent en scène une situation coloniale, il y en a énormément. Et en général, dans ces jeux-là, ben, la posture du colonisé, elle est très, très peu développée, elle est très simpliste. Euh, donc, je suis certain qu'on serait capable d'aller chercher des jeux, si d'aller chercher une perspective différente dans les jeux, si on donnait la voix à quelqu'un d'autre. Autrement dit, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés euh, à cette dimension-là, puis que, comment on pourrait décoloniser en quelque part la représentation dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est vraiment une avenue euh, à la fois de recherche et intéressante, mais j'aimerais ai, que ça devienne un enjeu économique important aussi. T'sais. Il y aurait beaucoup à faire. J'ai écrit, euh, entre autres, un article sur cette dimension-là, euh, entre autres sur l'idée de... Bien, sur la qu'on a dans les jeux. C'est-à-dire que euh, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où, par exemple, si on se mettait dans une perspective autochtone à l'époque, ben on pourrait... Il ne faudrait pas qu'elle soit simplifiée non plus, dans le sens où, tu si on commence le jeu, on est une nation autochtone euh, en, en Amérique du Nord, euh, et on prend des décisions stratégiques pour euh, lutter, en quelque part, contre la colonisation, bien, nous, de notre perspective contemporaine, on le sait ce qui est arrivé dans l'histoire. On sait que, on, que ces peuples-là étaient en danger, en hein, quelque part, dès le début de la colonisation. Donc, c'est sûr que si eux avaient pu avoir notre perspective, avaient pu avoir ces 400-500 ans d'histoire que nous, on a, ben, peut-être qu'ils auraient pris des décisions différentes, tu sais. Mais, évidemment, on est, ils n'avaient pas, pas cette perspective-là. Donc, c'est là où c'est assez difficile... De se mettre dans la peau d'une autre personne, d'un peuple colonisé, par exemple, parce que toute la colonisation est bâtie sur, euh, en quelque part, cette, euh, cette incertitude-là, ce qui s'est construit à travers le temps, Mais ben, eux, ne pouvaient pas savoir que ça allait mener à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, donc, c'est là où la question de l'éthique dans les jeux vidéo a, euh, en quelque part, ses limites aussi, parce que je ne veux pas, si... Euh, exemple euh, dans la situation dans laquelle on est, on est confiné en ce moment il y a une déc des décisions stratégiques qui sont prises on se dit que le confinement c'est une manière de survivre, d'empêcher finalement la propagation trop hâtive du virus Mais si on était dans un jeu vidéo qui mettait en scène une pandémie on saurait que la pandémie elle est réelle elle est concrète et elle est dangereuse et qu'il faut prendre ce genre de décision-là alors que dans la réalité, bien, on ne peut pas savoir dans quelle mesure ce virus-là va se propager rapidement, on ne peut pas savoir exactement combien de gens vont être touchés donc, c'est sûr que c'est très, très difficile de faire le, le, le parallèle entre ce qu'on va retrouver dans un jeu vidéo versus ce qu'on va retrouver dans la réalité. Euh, une, une des positions intéressantes, puis euh, euh, je vais parler encore de Arts of Iron et d'un autre jeu de, de Paradox Interactive qui s'appelle Stellaris. Art of Iron a pris une position assez particulière par rapport à la représentation de l'Holocauste. ou euh, j'allais dire de la Shoah, plutôt. Euh, donc, dans... Euh, Arts of Iron », c'est euh, finalement impossible de représenter quoi que ce soit qui est en lien avec la Shoah. Donc, on a décidé de complètement enlever euh, le génocide des Juifs euh, euh, du jeu euh, parce que, et c'est là où je pense qu'il y a une dimension éthique intéressante. D'un côté, on pourrait voir ça d'une manière critique en disant que c'est un peu comme nier l'événement, de ne pas le représenter du tout, euh, mais évidemment… Quand on est dans un jeu vidéo, on est dans un jeu, on fait l'expérience de quelque chose qui est plaisant, même si ce qu'on représente n'est pas toujours plaisant. Euh, puis il y a une certaine limite en quelque part que euh, les développeurs se sont mises, que je trouve qui est intéressante, qui est, intéressant, est importante à mettre en place. Euh, et là, ils se sont dit, ce jeu-là, on peut faire, on, on peut le modder comme on veut, on peut le modifier comme on veut, euh, modifier le jeu d'une manière assez impressionnante, mais la compagnie bloque tout contenu qui pourrait. Euh, représenter finalement la Shoah à l'intérieur du jeu. Euh, et justement, entre autres, ben pourquoi? Évidemment, parce qu'on peut se questionner sur l'événement réel, son importance et le fait que historiquement, ça reste pas un événement qui est... Qui, ça reste encore un événement récent, on s'entend. Et, euh, ben, malheureusement, les jeux vidéo ont aussi un historique pas très reluisant en termes de... de de communautés d'extrême-droite. Il y a quand même beaucoup de communautés de joueurs qui sont assez, assez virulents de ce point de vue-là. Et malheureusement aussi, les jeux stratégiques comme ceux de la compagnie qui fait Arts of Iron, c'est en quelque part un, un nid assez, assez imposant de, de gens d'extrême-droite. Ce qui fait que je pense que leur décision dans ce sens-là était assez sage et, et je trouve aussi intéressant quand on compare un jeu comme Arts of Iron avec un jeu comme Stellaris, où on est dans des empires euh, galactiques euh, d'une planète à l'autre et on est des, des, des... on peut être un humain, mais on peut aussi être toutes sortes d'extraterrestres de toutes formes euh, possibles. Euh, et dans le jeu Stellaris, on peut décider de génocider un autre peuple. On peut faire, euh, on peut, on peut faire une purge, finalement. On peut purger un peuple d'un territoire. C'est assez simple. En fait, on clique sur un bouton et tranquillement, le peuple va être exterminé et puis après, on, on en entend plus parler. Euh, donc, évidemment, on représente un génocide. C'est entre guillemets, la même chose, mais justement, ce n'est pas la même chose parce qu'on n'est pas dans le même contexte. On n'est pas dans un événement réel. On n'est pas dans une situation où euh, les, les mêmes choses arrivent. On ne représente pas de la même manière euh, cet événement-là. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une sensibilité qui a été mise au, au bon endroit et lorsqu'on se pose la question, devrait-on représenter une chose versus une autre? Euh, J'ai l'impression que dans le cas de, de Arts of Iron, c'était vraiment sage d'avoir décidé de ne pas représenter la Shoah euh, et et dans Stellaris, on peut se poser la question jusqu'où on veut représenter ce genre d'événement-là, mais au moins, on s'entend que les enjeux sont, ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ce qui est représenté, par rapport à une sorte de devoir de mémoire, par rapport à un événement réel. Dans Crusader Kings, moi, si je partais une game, dans chaque game de Crusader Kings que je ferais, mes personnages, masculins comme féminins, auraient autant de droits, par exemple. Euh, ils ont fait ça dans euh, Rome Imperator, si je ne me trompe pas, puis ils veulent le faire dans Crusader Kings 3, c'est de mettre une option que les droits sont les mêmes partout. Ouais. Puis autant je trouve ça bien, je trouve ça, en fait c'est parfait de faire ça de même, en particulier de mettre une option, mais en même temps justement, quand je joue à Crusader Kings, s'il n'y avait, euh, si, avait pas de règles compliquées pour faire en sorte que les femmes sont les équivalentes des hommes dans ton royaume, par exemple, ouais. ben, tu ne pourrais pas te mettre dans la peau de quelqu'un qui, qui voudrait vraiment changer la, la tradition, puis faire en sorte que les choses soient différentes. Il n'y a aucun roi qui arrive qui dit « je suis le roi, ok cool, fait que les femmes sont les égales des hommes, tout va bien aller, vous allez voir ». Non, non il y a comme une, le poids d'une tradition qui te met au pouvoir, qui fait en sorte que c'est absolument impossible de raisonner comme ça, si tu es un, un, un chef médiéval euh, qui, qui peut avoir un, un, une position par rapport à ça. T'sais.
0: Et en fait, ça, c'est une, une dynamique vraiment, vraiment importante. T'sais, quand ils ont mis dans Crusader Kings 2, euh, le fait que, bien, euh, quand tu es un roi, quand tu décides de donner des droits aux, aux, aux femmes, mais là, tes vassaux, ils se révoltent ou ils sont fâchés. Puis là, ben, le, pis là tu dis, mais ça me tente pas qu'ils se fâchent. Ou quand tu essaies, de, pour faire passer ce genre de politique-là, pour convaincre tes vassaux, mais ben, tu dois aller leur donner de l'argent. Tu dis, oui, oui, genre, c'est une bonne chose. Puis là, tu comprends le fait que, oui, le changement... Euh, il faut que ça vienne de la base, sinon, en tant que dirigeant, tu es un peu pris
1: par le système. Donc, exactement, exactement. Puis, tu sais, autant, justement, l'exemple que tu donnes est, est, est un bon exemple. Je pense qu'il y a une limite, c'est-à-dire que oui, si tu le dictateur, tu as, as une agentivité là-dedans, c'est de ta faute quand même si tu es là. T'sais. Mais malgré tout, il y a des choses que, on peut vouloir à, à avoir un, un pouvoir pour changer les choses sans arriver, puis comme, tu sais, détruire les institutions. Parce que oui, tu sais que si tu veux changer tout, mais il va y avoir quelqu'un qui va se révolter et qui va peut-être changer ça pour quelque chose de pire. Je pense que la plupart des, euh, des, des, des gens qui ont essayé de renverser une dictature l'ont probablement appris à leur dépendre qu'à un moment donné, mais quand tu détruis les institutions de, de A à Z, ce que tu vas mettre en place, ça ne pourra pas être n'importe quoi. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, changer la culture d'un pays et espérer que tout marche comme, comme en Occitan, là je dirais comme... Surtout si la personne qui a mis en place le régime est elle-même coupable d'un certain nombre de crimes de guerre ou quelque chose qui s'y apparente. Mais comme si t'es l'envahisseur, tu arrives quelque part et tu veux changer les choses, en minutes, ça ne marchera pas. T'sais.
0: Exactement. Il y a des groupes qui ont du pouvoir aussi, qui peuvent jouer avec toi euh, ou faire faire pression. Autant que les vassaux, donc ben, es leur, es leur patron, si tu, si tu leur déplais, même, même sans se révolter, il y a des dynamiques dans le jeu qui font que ben là, tu ne veux pas parce que ben, tu dépends de leur armée aussi pour aller faire de la guerre.
1: Exactement. exactement. leur armée, ouais, ouais. l'argent qu'ils vont me donner, tout est lié à exactement. ça, tu sais. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que je trouve ça que c'est vraiment un, un beau cas. Euh. J'ai publié et je vais encore publier sur ce jeu-là, j'en suis sûr. Peut-être le 3, par contre, là. je dois peut-être passer au 3. Alors.
0: Ouais, c'est super bien dit, c'est une super belle conclusion Et je pense que l'élément que je rajouterais à ça c'est que je pense que ça montre bien la discussion qu'on a eue, que le, le jeu vidéo ça peut être une très bonne porte d'entrée à la réflexion éthique ça peut nous dire, ça, ça nous amène ça ouvre la porte à tous les enjeux qu'il y a dans notre société à l'extérieur de lui parce qu'il est comme traversé, comme tu disais très bien par, euh, par, par tous ces enjeux-là qu'on a discuté. discutés oui. ben, Merci beaucoup Simon, ça a été très cool J'étais euh, très toi. Merci beaucoup
1: Merci <rire> à vous